0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend oder eine gute Autofahrt wünsche ich Dir. Hier ist Yvonne de Barg mit dem wirkungsvollen Podcast. Ich helfe Dir so zu wirken, wie Du wirken willst. Ich bin Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache, manche nennen mich auch Wirkungsexpertin und ich wünsche Dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast über die perfekte Sprachnachricht. Vorher noch etwas, was mir heute den Tag extrem versüßt hat. Ich habe euch erzählt, es gibt ein neues Buch von mir. Es ist da. Es ist geboren. Naja, das sagt man so. Mein elftes Buch. Also mein neues Buch ist da. Das ist mein elftes Buch. Das heißt Wirke, wie du willst. Ah, ich habe den Katalog bekommen. Ist hier im Humboldt Verlag erschienen, beziehungsweise kommt im August raus. Wirke, wie du willst. Der perfekte Auftritt. Authentisch, sicher, überzeugend. Wirke, wie du willst. Da sind ganz viele drin wie drin, die du sofort umsetzen kannst, wie du so wirken kannst, wie du wirken willst. Wie du deine Körpersprache gezielt einsetzt. Sicheres Auftreten, wenn es darauf ankommt. Ja, und so sieht's aus. Der perfekte Auftritt, authentisch, sicher, überzeugend. Ab August gibt es im Handel unglaublich viele Bilder drin, für die, die nicht so gerne lesen. Und da sind ganz viele Tricks und Hacks drin, wie du so wirken kannst, wie du wirken willst. Ich freue mich. Kennt ihr das? Es pingt und du denkst, du kriegst eine WhatsApp, aber nein, es ist eine Sprache. Hurra! Wie kann man Sprachnachrichten so verfassen, dass sie den anderen nicht nerven? Tipps für eine perfekte Sprachnachricht. Audio-Messages sind en vogue. Keine Zeit? Da mache ich doch schnell eine Audio. Keine Lust zu tippen? Mal eben meine Gedanken ins Smartphone winseln. Da muss ich mir keine Sorgen um Autografie oder Interpunktion machen. Zu beschäftigt mit Autofahren? So eine Audio ist doch schnell gemacht. Nein, nein, nein. Beim Autofahren natürlich nicht. Dope Idee. Aber sonst immer und überall. Ich sehe die Jugendlichen überall in das untere Ende ihres Smartphones quasseln. Ähm, bei meinen Kindern, wenn die das machen, halte ich mich ganz ginnant zurück. Ich habe nämlich noch gelernt, wenn jemand was auf die Mailbox spricht, darfst du ihn nicht unterbrechen. Aber dann kommt das verwunderte Gesicht meiner Kinder, warum ich nicht weiterspreche. Die anderen können doch ruhig mithören. Was? Gibt es überhaupt noch sowas wie einen Sprachnachrichtenknigge oder gab es sowas jemals? Worauf muss ich denn heutzutage achten, wenn ich anstelle von Textnachrichten Sprachnachrichten verfasse? Schreibfaulheit versus emotionale Nähe. Wir sprechen, um etwas schnell zu vermitteln, weil wir gerade mit was anderem beschäftigt sind oder tatsächlich zum Schreiben zu faul sind. Die Ausrede, dass wir den geplanten wichtigen Inhalt nicht in Schriftform packen könnten, gilt nicht. Das ist eine Kunst und wird als besonders intelligent eingestuft, wenn jemand in der Lage ist, komplizierte Inhalte einfach und kraft, aber dennoch verständlich auszudrücken. Aber über die Stimme überträgt sich enorm viel unbewusste Information, die bei dem geschriebenen Wort fehlt. Wo bist du kann in Schriftform wie ein Vorwurf, aber auch wie ein sehnsüchtiger Ruf interpretiert werden. Wo bist du? Wo bist du? Gesprochen ist es dann schnell klar. Die Stimme wird in der Kommunikation, dadurch wird eine emotionale Nähe hergestellt. Genauso wie über Körpersprache mit Gestik und Mimik. Die fällt hier komplett weg. Es bleibt aber noch eine ganze Menge unbewusster Informationen übrig. Noch ein Beispiel. Hey, ich wollte mal fragen, ob du noch dazu kommst, die Unterlagen fertigzustellen. Ansonsten machen wir das morgen zusammen. Oder? Hey, ich wollte mal fragen, ob du noch schaffst, die Unterlagen fertig, fertigzustellen. Sonst wir das, machen wir das morgen zusammen. Also, Nachteil der Audios. Du musst davon ausgehen, dass der Empfänger sie nicht sofort abhören kann. Schicke also niemals eine dringende Nachricht per Audio, sondern schreib, wenn es etwas wirklich Wichtiges gibt, bei dem du zumindest hoffen kannst, dass der andere es schnell liest. Sprachnachrichten sind weg, wenn sie gesprochen sind. Nicht weg aus dem Smartphone, aber weg aus dem Gehirn. Zumindest bei visuellen Menschen, also Menschen, die eher visuelle Wahrnehmung haben. Und laut Statistik ist das bei den meisten Menschen so. Das ist der Kanal, der am stärksten ausgeprägt ist. Das Geschriebene hat einen enormen Vorteil. Du kannst es später einfach nochmal nachlesen. Um eine Audio zu hören, musst du sie finden und dir die Zeit nehmen, sie abzuhören. Ja, hier kommen jetzt ein paar einfache Tricks, die die Kommunikation via Audionachricht zu einem vernünftigen und sinnvollen Informationsübermittlungsweg machen und einem nicht die Ohren Haare zu Berge stehen lassen mit den Worten Oh nein, ich hasse Audios. Erstens, wenn du Sprachnachrichten abhörst, steck dir bitte Kopfhörer in die Ohren oder halte dir das Smartphone ans Ohr, wie ein so verrücktes klingen mag, ein Telefon, ein ganz normales. Es gibt bestimmt Menschen, die es brennend heiß interessiert, wenn sie mithören dürfen, wie deine beste Freundin dir minutenlang erklärt, was der Peter, der Schwester, von dem Rudi zu erzählen hat und dass das unmöglich sei, weil doch die Mutter von dem Lars am Mittwoch nach der Party schon mit dem Cousin, der Sibylle, geklärt hatte, dass das Verhalten so nicht tragbar sei. Es ist ja für manche Mithörer bestimmt spannend, die kein eigenes Leben haben. Aber die meisten haben kein Interesse daran, Gespräche anderer mitzubekommen. Ich kann dir auch begründen, warum. Wir Menschen sind evolutionsbedingt darauf getrimmt, Informationen aufzusaugen – nicht nur weil wir ein evolutionäres Bedürfnis haben, uns weiterzuentwickeln, sondern auch ein tief verwurzeltes Bedürfnis zu überleben. Und dafür saugen wir alle Informationen auf, die wir erhaschen können. Wenn jetzt eine Sprachnachricht laut abgespielt wird, reagiert unser Gehirn mit erhöhter Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit wird aber nicht befriedigt, weil die Information für uns sofort als absolut belanglos oder nicht verständlich eingestuft wird. Deshalb reagieren wir mit Unmut und hätten diese für uns unnütze Informationsquelle gerne gelöscht. Also Tipp, Kopfhörer rein, der Genuss deiner Audios gehört dir ganz alleine und du musst nicht später mit anderen diskutieren, ob das Verhalten der Schwester deiner Cousine vielleicht doch angebracht war. Zweiter Tipp, ich weiß nicht, was es soll, dass manche Menschen ihre Audios aufnehmen und sich dabei mit gehaltener Aufnahmefunktion kurz mit anderen Leuten beschäftigen und mit denen reden. Das verlängert die Audio mit belanglosem Gequassel in einem Maße, das kein Mensch braucht. Eine Audio ist eine Informationsvermittlung vom Sender für den Empfänger und kein Mitschnitt des sozialen Lebens. Tipp 3. Der schlimmste Fehler, den Sprachnachrichten haben können, ist, dass sie zu lang sind. Fasse dich kurz. Wie lange? Eine Minute reicht völlig, um alles Notwendige mitzuteilen. In meinen Präsentationstrainings stellen die Teilnehmer in nur drei Minuten ein komplettes skurriles Gesetz vor. Mit Argumentation und allem, was dazugehört. Wie kannst du es vermeiden, dass die Audio zu lang wird? Bevor du auf Aufnahme drückst, denk kurz nach, was du sagen willst. Ein Leitfaden über den Inhalt, der locker in die Minute passt. Den habe ich dir in Punkt 5 zusammengefasst. Vorher aber Punkt 4. Um den anderen nicht in den auditiven Wahnsinn zu treiben, vermeide Füllwörter wie Keine Ahnung, naja, irgendwie äh, halt im Endeffekt, äh, sage ich mal, leg dir einen roten Faden zurecht, unterbrich die Aufnahme und starte neu. WhatsApp spielt die Audios sowieso hintereinander ab. Fünfter Punkt, Inhalt. Ganz einfach. Themabenennung. Hey, es geht um die Orga von dem Geburtstag von blabla. Bla. Was möchtest du? Ich habe mir gedacht, du übernimmst vielleicht die Musik. Was hältst du davon? Handlungsaufforderung? Schick mir doch bitte einen Daumen hoch. Wenn ja, wenn nicht, lass uns telefonieren, sobald du wieder kannst, weil dann muss ich eine andere Lösung finden. Tada! Wenn du ganz besonders nett sein willst, kannst du noch ein paar verbale Blumen hinterherwerfen. Ich freue mich. Sechster Punkt. Wenn dein Audio wirklich wichtig ist, und du dem Empfänger Respekt zollen möchtest, vermeide das Gequassel anderer Menschen im Hintergrund. Ruhe bei der Aufnahme vermittelt dem Empfänger, dass du dir Zeit dafür und damit auch für ihn genommen hast. Siebter und letzter Punkt. In diesem letzten Punkt fasse ich drei technische Tipps zusammen. Ja, manche sagen jetzt, wow, aber drücke den Knopf und sprich dann. Es ist wirklich schade und wirkt schade und befremdlich, wenn das erste Wort fehlt. Und nimm keine bluetooth köpfe bluetooth kopfhörer die Nebengeräusche sind mit derzeitigen technischen Möglichkeiten leider noch zu groß. Und achte darauf, dass dein Smartphone nicht gerade mit einer Bluetooth-Box verbunden ist. So, das war jetzt viel, viel, viel Input für die perfekte Sprachnachricht. Aber wenn du dich an diese sieben Schritte hältst, dann wird deine Sprachnachricht bei dem anderen ein inneres Blumenpflücken auslösen und nicht ein uh, Ich habe schon wieder eine Sprachnachricht bekommen. Wann soll ich die denn abhören? da muss ich reagieren und ich kann mir die Sachen nicht merken. Okay. Das war mein Podcast über die perfekte Sprachnachricht. Na, weißt du noch alles? Du kannst dir ja auch mein YouTube-Video dazu anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Schreib mir doch an office.yvonnebark.de, wenn du eine Idee für ein Thema hast, das ich mal besprechen soll. Dann kümmere ich mich drum und dann helfe ich dir so zu wirken, wie du wirken willst. In jeder Situation und in jedem Moment. Besuch mich doch auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, wie sie nicht alle heißen, oder auf meiner Seite wwwivonne Da kannst du übrigens auch einen Mikromimik-Test machen, gleich auf der ersten Seite, um mal zu überprüfen, wie gut du Emotionen erkennen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren deiner ersten perfekten Sprachnachricht. Deine Yvonne. Ach so, ja, stopp, halt! Bewerten nicht vergessen, bitte, auf iTunes. Danke!